0: Adela, neopováž sa. Poviedky pre deti. Maja Kadlečíková, volám sa Janko, aby som nezabudol. Číta Maja Kadlečíková. Volám sa Janko, hovorím to hneď na začiatku. Vlastne píšem, lebo o trémy by som na to celkom určite neskôr zabudol. A myslím, že je to korektné. To cudzie slovíčko som použil len preto, aby som zamaskoval trému a pôsobil ako sveta znalý. Chcel by som vám porozprávať o mojej stálej spoločníčke tréme. Neviem totiž, ako sa k nej mám správať. Pani psychologička, to je kamarátka moje mamy v súkromí, pani Horáčková, povedala, že sa nemám pokúšať ju zrušiť či ignorovať. Vraje súčasťou mojej osobnosti. Pokúšam sa teda s tou trémou dohodnúť. Veď tí, ktorí spolu žijú, Nerobia zlé však. Navrhol som jej, nech si teda u mňa pokojne zostane. Ale nech sa neprejavuje na vonok. Ja o nej viem, rešpektujem ju, beriem ako kamarátku a to by jej malo stačiť. Ale to viete, tréma je rozťahovačná. Napokon nenadarmo má ženský rod, povedal by otc. Takým trémom by som sa možno dohodol ľahšie. Ale kto vie, možno nie. Tak som teda mojej milej tréme navrhol, nech sa prejaví. Len keď to bude podľa nej skutočne nevyhnutné. Zdá sa však, že mi robí všetko na náschval. Prejavuje sa, kedy chce a snaží sa mi nahovoriť, že to bolo nevyhnutné. Napríklad, učím sa básen do školy celé hodiny. Opakujem si ju celé dni, no presnejšie dva. Potom príde deň s veľkým D, budem ju točiš asi recitovať. Teda možno áno, možno nie. Záleží na tom, či ma učiteľka vyvola. No, je to pravdepodobné, za jediný týždeň ma nevyvolal, a to všetkých. A teraz ja jediný striedy triedy nemám známku za umelecký prednes. Naša učiteľka to tak honosne nazýva, i keď myslím, že nie sme práve umelci. Tí asi trému nemávajú. A možno aj áno, ale vedia ju zataiť, Im sa to darí. Keď stretnem nejakého umelca, mal by som sa ho na to opýtať. Ak samozrejme nedostanem trému, nezačnú sa mi potiť ruky a triasť hlas. V lepšom prípade aspoň možno na začiatok prehovorím zrozumiteľne. Alebo zasaleno a nedostanem zo seba ani slovo. Na začiatok. Potom sa začnem zajakávať a koktať. Inak nekokcem. Teda trému mám už doma, nie len z básne, ale aj z toho, že ma učka vyvolá. Ak ma vyvolá, bojím sa, že všetko zrazu zabudnem alebo si nespomeniem na názov, prípadne si spomeniem len názov básne a potom sa už budem len pozerať na špičky topánok a dúfať, že za to skončí, aj keby som mal dostať gulu. Pre milovníkov pravopisu a správnych názvov nedostatočnú. Peťku. Keď ma nevyvolá hneď a povie meno iného spolužiaka alebo spolužiačky, aj tak sa budem teraz v či ma nevyvolá, neskôr. S tou nedostatočnou to u mňa nikdy nie je presné. Ja sa fakt vždy učím dostatočne, až príliš. Hlavne tie nešťastné básničky. Recitujem si ich v duchu, potom potichu, neskôr vyzve náhlas, potom s nervóznou trémou, bez koktania, so zrakom upretý na plafón pred mamou. Keď máme, nedaj Bože, návštevu, musím na žiadozovoch rodičov umelecky prednášať aj pred ňou. Teda tou návštevou. Cítim sa ako cvičená opica, hoci nič proti opiciam. A keď je u nás horáčková, tak je to príšerné. Nie, že by bola ticho, keď hovorím báseň. Ako naschvál, začne máme vysvetľovať, že s tým nič neurobím. Tréma je dedičná a trémistka je preca aj ona, rozumej, moja mama. A horáčková si ju dobre pamätá zo školy. Sedeli v jednej lavici. Tedy moja mama očervenie a pošle ma uprostred básne do izby. Učiť sa. Báseň. O tom, aká je pre mňa patália pokúsiť sa verše odverklíkovať pred celou triedou, hlavne ak vedia, že som trémista, ani nehovorím. Ešte ani neotvorím ústa, úsa všetci uškrňajú a nevedia sa dočkať, kedy zase predvediem svoje oblúbene predstavenie a tréma správy zo mňa koktajúcu cviklu. To mi napadlo kvôli farbe tváre v obávaných okamihoch. Moja milá tréma zasahuje asi do všetkého. Telesná výchova, dievčata na jednej strane, chlapci na druhej. Máme totiž len jednu telocvičňu. My, chalani, hráme volejbal a ten mi ide celkom dobre. Teda žiaľ, išiel. Dostali sme nového telocvikára, ktorý na potvoru poznal mojho oca. Podľa mena aj podľa volejbalových úspechov. Keď zistil, že som jeho syn, hneď sa na mňa vrhol a začal mieť. Teda, no, to som ani nepomyslela, že tu stretnem potomka volejbalovej hviezdy. Tak do toho Ján, ukážim to, nemehlam, zahlasil. Bolo to dosť zábavné, lebo posledná veta sa aj rímovala, ako v básničke. Inak to, čo zahlásil, bola hrôza. Skoro som odpadol. Aj som zabudol, ako strašne neznášam, keď ma niekto volá Ján. Chalani na mňa civeli a potom sa začali ich chichotať. Hviezda, máme hviezdu, trapas. Volejbal bol to jediné, čo som zvládala bez trémy. A práve vtedy zauradovala. Moja zlatá, známa, tréma. Ruky sa mi začali potiť tak, že som ani poriadne neudržal optu a ona mi z nich vypadla. Nevídané. To, že som červený, je jasné, teda skôr cviklovi. Jasné, že som v tej chvíli zabudol hrať volejbal. Keď som nechytila ani jednu prihrávku a pokazil, čo sa dalo, na konci hodiny nový telocvikár vyhlásil. Hviezdny otecko, nie je všetko, však Jan. S talentom sa treba narodiť. Naplnilo sa to, čo som očakával. Všetci ste rovnaké nevehla. Na budúcu hodinu žiadny volejbal. Bojte zarezávať, posilňovať, behať, skákať. ako taký cvičený pavian vypel hruď. Škoda, že na starý telecvikár odišiel do dôchodku. Ten bol normálny. Tento nový vytrča hruď hlavne pred učiteľku dievčat na druhej strane miestnosti. Čo však bolo horšie, by sa mi smiali a chalani sa so mnou nebavia. Vráj môžem za to, že teraz budeme po telocviku hodiny makať ako blázny. Posmešne na mňa pokrikujú. Hviezda, hviezda! A angličtinári pridali star a dokonca aj superstar. Kašľam na všetkých. No, trošku, teda nie trošku, ale dosť štve, že to videla aj Zlatka. Spolužiačka Zlatka mi pripomína vílu. Je milá a usmievavá a nikdy sa mi nesmiala. Ale nie je to žiadna citlivka. Myslím, že na babu je celkom správna. No, asi som do nej, ale neprežadil by som to ani za živý svet. Neviem, či o tom vie ja robím všetko preto, aby sa to nedozvedela. Hoci by som bol rád, keby to vedela. Komplikované. Asi to budú hormóny ranej puberty, ako vyhlasuje Horáčkova. Máme minulé vytresla. A čo? Už behá za devčatami? Plašia sa mu hormóny? A napravila si okuliare. Teraz sa trošku zakoktal aj otec, aj mama a dostali zo seba... Ale Svetlanka, veď, je to ešte malý, je chlapča, až 14 rokov. Svetlanka Horáčková však so zvýšeným hlasom a zdvihnutým ukazovákom vyhlásila. To ani netušíš, čím k nám chodia 14-roční doporadne? Žiadne platonické lásky? Tak mi bolo úto mojich stremovaných rodičov. Ja dobre viem, čo je to trema. Že som zrazu nabral odvahu ako statočný rytier a možno aj na star a flochol som pohľadom na tú v tej chvíli rozhodne protivnú horáčkovú. Myslíš tú platonickú lásku od Platóna? Naši skoro odpadli, že som sa ozval bez vyzvania a ešte som je aj tykal. Myslím, že boli na mňa hrdí, akože poznám toho Platóna, teda samozrejme len z kniha a z počutia. Naši majú to očiť filozofiu a vlastne plnú poličku múdrych kníh. Ten Platón sa mi zdá byť celkom fajn. Prečítal som si vo Wikipédii len o ňom. O iných filozofoch nie, aby som to zase nepreháňal. V každom prípade, po mojom odvážnom útoku na Horáčkovú, pre ich záchranu, ma aj tak vykázali do detskej učiť sa. No, čo budem tajiť? Celkom som bol rád ako som ju zrušil. Ešte k tým básnia má Zlatke. Zlatka totiž nemá na básne, ale nemá ani trému. Je taká pokojná, ako by je bol celý svet ukradnutý. Jej sa nesmejú. Recitovanie rieši po svojom. Naučí sa z básne toľko, koľko zvládne, napríklad prvé tri verše a niekedy aj dve slohy. To odrapo sa vzornie, potom sa usmeje a povie, že viac si už nepamätá. Učiteľka si povzdychne a tradične zahlási. Tak dobre, klimáčková, píšem ti trojku. A Zlatka nebera nepokrči plecami a sadne si do lavice. Raz zastala učiteľa, čo zastupoval slovenčinárku. Poriadne ju hnievalo, že kým recitovala, ten týpek si čítal noviny. Potom sme zistili, že to nebol ozajstný učiteľ, ale len nejaký praktikant. Lebo keď sa niekto snaží recitovať tak, aspoň počúva, nie? Takže keď Zlatka, čo vedela tento raz iba prvé štyri verše, zistila, že ju nepočúva, tak začala tie štyri riadky opakovať stále dokola rovnakým rabkacím to onom. Skoro sme sa zadusili od smiechu, až nám slzy tiekli. Chichotali sme sa len potichu, aby sme je to nepokazuli. Keď sa tomu praktikantovi zdalo, že už melie dosť dlho a asi už bude koniec básne, odložil noviny, prerušil ju a s radostným výkrikom zahlásil. Dávam ti jednotku, nauči sa takú dlhú básne, bez chyby, gratulujem. A skoro sme odpadli. Zistil som však, že Zlatka by sa rada naučila aj celú básničku, no nejako sa jej to nedarí. Bez predstavku prišla za mnou a len tak bez prípravy zahlásila. Inak viem, že stále používam zahlásila, ale neviem si pomôcť, keď to tak vždy sedím. Takže prišla k mojej lavici a zahlásila. Jano, bola by som rada, keby sme sa mohli učiť básne na spamec spolu. Skoro som odpadol, ja viem, to tiež často používam. Ale vedia žiadnu som ešte nedopovedala len kokcem. Ale vieš ich, počúvala som ťa na chlapčenskom vecku, keď si si toho vodníka od Erbena opakovala na záchode. Zmeravel som. Ty si bola na chlapčenskom vecku? Zlatka trochu zneistila a povedala. Nie, len som stála pri otvorených dverách. No potom sa nadýchla a vychrila: Figu, bola som tam. Babské boli, ako vždy obsadené. Tak som išla na chalanské. Ani sa nezačervenalo. Až dobrú pamäť a mohol by si mi pomôcť. A keď budeme na to recitovanie dvaja, možno sa nás aj tá tréma zlakne. Ostal som úplne námeko. No jasné, snažil som sa vyachtať pevným hlasom. A že som bol červený, o tom nebolo pochyb. Stačilo sa pozrieť na zlatku, ako sa už krňa. Zazdalo sa mi však, že aj ona má červenšie líca. Asi len zazdalo, aby som si nenamýšľa, že kvôli mne.